ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒന്നാമത്തെ തീമായ ബ്രിക്സ് ബീഡ്സ് ആൻഡ് ബോൺസ് ഈ ലെസണ് ഈ തീം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ബ്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇഷ്ടികകൾ ബീഡ്സ് മുത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൺമണികൾ ദെൻ ബോൺസ് അസ്ഥികൾ എല്ലുകൾ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു പൗരാണിക സംസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലെസ്സണാണ് അപ്പോൾ പൗരാണിക സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പുരാവസ്തുപരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് നമുക്ക് ഈ സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായകമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബ്രിക്സും പീഡ്സും ബോൺസുമൊക്കെ ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ചില ശേഷിപ്പുകളായിരുന്നു തെളിവുകളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ലെസ്സണ് ഈ പേര് നൽകിയത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ലെസ്സണിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കുക ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ആണ് പഠിക്കുക ഈ സംസ്കാരത്തിന് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്നുകൂടി പേരുണ്ട് ദ തീം വൺ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ ഓർ ദ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ ഹരപ്പ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് വെയർ ദ എവിഡൻസ് ഓഫ് ദി സിവിലൈസേഷൻ ഡിസ്കവേഡ് അപ്പോൾ ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ചില സൂചനകൾ തെളിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്കാരത്തിന് ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം എന്ന് പേര് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു എന്നൊരു സംസ്കാരം എന്നും വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പേരുകളിലാണ് ഈ സംസ്കാരം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അബൌട്ട് ദി സിവിലൈസേഷൻ കംസ് ഫ്രം ദ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് ലൈക്ക് ദർ ഹൗസസ് പോർട്സ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ടൂൾസ് ആൻഡ് സീൽസ് അപ്പോൾ ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതലും അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പുരാവസ്തുപരമായിട്ടുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നുമാണ് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലിഖിതമായ തെളിവുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എനി ഓഫ് ദ റിട്ടൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർ റെക്കോർഡ്സ് ദി ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സോഴ്സസ് ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസസ് ലൈക്ക് ദ ഹൗസസ് സ്പോർട്സ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ടൂൾസ് സീൽസ് എക്സെട്ര മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീടുകൾ അവരുടെ മൺപാത്രങ്ങൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഓർണമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ അവരുടെ ആയുധങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന മുദ്രകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ജനതയെക്കുറിച്ച് ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ചില തെളിവുകളാണ് ദി ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഏൻഷ്യൻറ്റ് സിവിലൈസേഷൻസ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് ഫ്ലറീഷ്ഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരിയഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബി സി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ തന്നെ പൗരാണിക സംസ്കാരങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം ഇന്ത്യയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഭൂപ്രദേശത്ത് ബി സി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ കണ്ടംപററീസ് ഓഫ് ദ മെസബോമിയൻ ദ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഡ് ദ ചൈനീസ് സിവിലൈസേഷൻസ് 
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സംസ്കാരങ്ങൾ മെസപ്പട്ടോമിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് ഇതിൽ മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അപ്പോൾ ഈ നാല് സംസ്കാരങ്ങളും ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരം മെസപ്പട്ടോമിയൻ സംസ്കാരം ഈജിപ്ഷ്യൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് സംസ്കാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന് വളർന്നു വന്ന സംസ്കാരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടംപററി സിവിലൈസേഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുക ദി ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ വാസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദി എമർജൻസ് ഓഫ് ലാർജ് സിറ്റീസ് പ്ലാൻഡ് ടൗൺഷിപ്പ് യൂണിഫോം ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് വെയ്റ്റ്സ് സീൽസ് ബീഡ്സ് ആൻഡ് പോട്ടറി ആൻഡ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ് ഈ ഹാർപ്പൺ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടേതായ ചില സവിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാഗരികതയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ ചില സവിശേഷതകളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് വലിയ നഗരങ്ങൾ പല നഗരങ്ങളും ഈ ജനതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നഗരങ്ങൾ ടൗൺഷിപ്പുകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ചുടുകട്ടകൾക്കെല്ലാം ഒരേ വലിപ്പമായിരുന്നു യൂണിഫോം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ദെൻ ദർ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് സീൽസ് അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന അളവ് തൂക്കങ്ങൾ മുദ്രകൾ വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള കല്ലുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിരുന്ന കൺമണികൾ അവരുടെ മൺപാത്രങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ അർഹിക്കുന്ന നിർമ്മിതികളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന് മറ്റൊരു സവിശേഷത അവരുടെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡായിരുന്നു വിദേ വിദൂര ദേശങ്ങളുമായിട്ട് മെസപ്പട്ടോമിയയുമായിട്ട് പോലും ഈ ഹാരപ്പൻ ജനതയ്ക്ക് വ്യാപാര ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗവേഷകരുടെ അഭിപ്രായം ഇനി ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷമായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുക ഈ ഹാരപ്പൻ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ ലിപി പക്ഷേ ഈ ലിപിക്കൊരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഇന്ന് വരെ അതെന്താണ് എന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നിഗൂഢ ലിപി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്മാറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇന്ന് വരെ അത് വായിച്ചെന്താണ് എന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ അത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വലിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഹാരപ്പൻസ് ഇൻവെൻറ്റേഡ് റൈറ്റിംഗ് ദർ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് മെയിൻലി ഫൗണ്ട് ഓൺ സീൽസ് ഇറ്റ് വാസ് കൺസിസ്റ്റഡ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അവരുടെ എഴുത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ചിഹ്നങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒരു അനേകം ചിഹ്നങ്ങൾ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ലിപിയായിരുന്നു ഇത് അവർ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന മുദ്രകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സീലുകളിലാണ് അവരുടെ ലിപി നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ദർ ഫോർ ഇറ്റ് വാസ് മെയിൻലി എ പിക്റ്റോഗ്രാഫിക് റൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ മെസപ്പട്ടോമിയൻസിൻ്റെ ക്യൂണിഫോം സ്ക്രിപ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അവരുടേതും ഒരു പിക്റ്റോഗ്രാഫിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റായിരുന്നു റൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ചിത്രലിപിയായിരുന്നു അതുപോലെ ഹാരപ്പൻസിൻ്റെ ലിപിയും ഒരു ചിത്രലിപിയായിരുന്നു ദാരപ്പൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് നോട്ട് എറ്റ് ഡെസിഫേഡ് ഡെസിഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ ലിപി ഇതുവരെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻ എനിക്മാറ്റിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു നിഗൂഢ ലിപി എന്നതിനെ അതുകൊണ്ടിത് അറിയപ്പെടുന്നു ദി ഹാരപ്പൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് വാസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ ഒരു ലിപിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു പലതു നിന്നും ഇടത്തേക്കായിരുന്നു അവർ എഴുതിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ 
സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ ലിപിയുടെ സവിശേഷതകൾ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുക മോഹൻജദാരോ എന്ന നഗരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് വാലി നാഗരികതയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നഗരങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ധാരാളം നഗരങ്ങൾ ഈ ഭൂപ്രദേശത്ത് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു പടുത്തുയർത്തിയിരുന്നു അതിലേറ്റവും വലിയ നഗരം പ്ലാൻഡായിട്ടുള്ള ആസൂത്രിതമായിട്ടുള്ള നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻ ജദാരോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാരപ്പ ഹാരപ്പൻ കൾച്ചർ എന്നതിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹാരപ്പയിൽ നിന്നും ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഹാരപ്പയെക്കാളും വള കുറേ കൂടി വികസിതമായ ഡെവലപ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു നഗരം മോഹൻ ജദാരോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ നാഗരികതയുടെ നഗരാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാണ് ഈ മോഹൻ ജദാരോ നഗരം മോഹൻ ജദാരോ എ പ്ലാൻഡ് അർബൻ സെൻറ്റർ മോഹൻ ജദാരോ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വെൽ നോൺ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ ഹാരപ്പൻ സംസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായി അറിയപ്പെടുന്ന നഗരമെന്ന് പറയുന്നത് മോഹൻ ജദാരോ ആയിരുന്നു ദിസ് സിറ്റി ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബാങ്ക്സ് ഓഫ് ദ റിവർ ഇൻഡസ് ഇൻ ദ ലർക്കാന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് സിന്ധ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്നത്തെ പാകിസ്ഥാനിലെ സിന്ധ് പ്രവിശ്യയിലെ ലർക്കാന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ഈ മോഹൻ ജദാരോ എന്ന നഗരം ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ലർക്കാന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ സിന്ധു നദിയുടെ കരയിലാണ് ഈ മോഹൻ ജദാരോ നഗരം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ഇത് ടേം മോഹൻ ജദാരോ ലിറ്ററലി മീൻസ് ദ മൗണ്ട് ഓഫ് ദ ഡെഡ് ഇപ്പോൾ മോഹൻ ജദാരോ എന്ന ആ വാക്കിനർത്ഥം മരിച്ചവരുടെ കുന്ന് എന്നാണ് ദിസ് പ്ലാൻഡ് സിറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടു സെക്ഷൻസ് ഇത് സിറ്റഡൽ ആൻഡ് ഇത് ലോവർ ടൗൺ ഈ ഹാർപ്പൻ നഗരത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം സിറ്റഡൽ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക കോട്ട ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ദ ലോവർ ടൗൺ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കീഴ്പട്ടണമാണ് ഇങ്ങനെ മോഹൻജോദാരോ എന്ന നഗരത്തിന് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത് സിറ്റഡൽ രണ്ടാമത്തേത് ലോവർ ടൗൺ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്പട്ടണം സിറ്റഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ട എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ മോഹൻ ജദാരയെക്കുറിച്ച് മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ഈ ലെസണിൽ നിന്നും ഒരേസേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അത് മിക്കവാറും ഈ മോഹൻ ജദാരയെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ലെസൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഹൃദയസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് നമുക്ക് ആനുവൽ എക്സാമിനേഷന് അല്ലെങ്കിൽ ടേമിലെ എക്സാമിനേഷനൊക്കെ ഇത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇത് പഠിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ സിറ്റഡലിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് അതെന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സിറ്റഡൽ ഈസ് എ സ്മോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ ദ വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഒരു കൃത്രിമമായ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് കോട്ട കെട്ടിയുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഈ സിറ്റഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കുറേ കൂടി എലവേറ്റഡ് ആയിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്തിന് സ്വാഭാവികമായൊരു ഉയർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു 
അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ നിർമ്മിതികളെല്ലാം തന്നെ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മോഹൻ ജതോരയുടെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ സിറ്റഡല് കുറേ കൂടി ഉയർന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻ ജതോരു നഗരത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിരുന്നു ഈ സിറ്റഡല് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് ദർ വെർ ടു റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്സ് അൺയൂഷ്വൽ ഹൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ഓൺ എ ഹൈ ഗ്രൗണ്ട് സെക്കൻഡ്ലി ദ ബിൽഡിങ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് വെയർ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഓൺ മട്ട് ബ്രിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം അപ്പോൾ സിറ്റഡലിൻ്റെ ഈ ഉയർന്ന സവിശേഷതയ്ക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് സ്വതവേ ഇതിനൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലത്തിന് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇവിടുത്തെ നിർമ്മിതികളെല്ലാം തന്നെ ചുടുകട്ടകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരുന്നു ഉയർന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തായ തറ വളരെ ഉയർത്തി കെട്ടിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം കോട്ടകൾ കൊണ്ട് വലിയ കോട്ടകളാൽ ഇത് ചുറ്റപ്പെട്ടൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു ദ സിറ്റഡൽ വാസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ലോവർ ടൗൺ വിത്ത് ഫോർട്ട്സ് കീഴ്പട്ടണവും സിറ്റഡലും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചിരുന്നത് കോട്ടകൾ കൊണ്ടായിരുന്നു എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പബ്ലിക് ബിൽഡിങ്സ് വെയർ ദയർ ഇൻ ദ സിറ്റഡൽ അതുപോലെ തന്നെ സിറ്റഡലിൽ പൊതു കെട്ടിടങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഭരണശിലാ കേന്ദ്രമായിരുന്നിരിക്കാം ഈ സിറ്റഡൽ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള അഭിപ്രായം അവിടുത്തെ ഭരണ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് വലിയ തെളിവുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അവിടുത്തെ അധികാരി വർഗ്ഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ താമസിച്ചിരുന്ന വീടുകളും അവരുടെ ഓഫീസുകളും ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കാം ഈ സിറ്റഡലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ എന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം ദീസ് മെയിൻലി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇത് ദ വെയർ ഹൗസ് ആൻഡ് ഇത് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്സ് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റഡലിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് നിർമ്മിതികളെന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് നിർമ്മിതികളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ടൊരു വെയർ ഹൗസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധാന്യപ്പൊരിയുടെ അവശിഷ്ടമാണ് സിറ്റഡലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നിർമ്മിതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു ധാന്യപ്പൊരി ആയിരുന്നിരിക്കാമെന്നാണ് പൊതുവെ വിശ്വസിക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊരു വലിയ നിർമ്മിതിയുടെ അവശിഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്താണ് ഒരു മഹാ കുളിക്കളം കുളിക്കുവാനായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ കുളമായിരുന്നു ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നിർമ്മിതികൾ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ സവിശേഷമായ ശ്രദ്ധ അർഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിറ്റഡലിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്തും അതുപോലെ തന്നെ വെയർ ഹൗസുമാണ് ധാന്യപ്പുരയും വലിയൊരു കുളവും ഇത് വെയർ ഹൗസ് ഓർ ഗ്രാനറി ഇസ് എ മാസീവ് സ്ട്രക്ചർ വലിയൊരു കെട്ടിട അവശിഷ്ടമാണ് ഈ വെയർ ഹൗസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക ഇറ്റ് മേ ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ സർപ്ലസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ഇൻ മോഹൻ ജതാരു ഒരുപക്ഷെ ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ സംഭരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നിരിക്കാം ഈ കെട്ടിടമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാനറി എന്ന പേര് അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസ് എന്ന പേര് പിൽക്കാലത്ത് നൽകിയത് അതുപോലെ തന്നെ മോഹൻ ഹാര മോഹൻ ജതാരോയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കെട്ടിട അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഏറ്റവും വലുതാണ് ഈ ഗ്രാനറി അല്ലെങ്കിൽ വെയർ ഹൗസ് ഇത് ലോവർ പോർഷൻ ഓഫ് ദ ബിൽഡിംഗ് വാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ദ അപ്പർ പോർഷൻ വാസ് ഓഫ് വുഡ് ഈ ഗ്രാനറിയുടെ 
അടിഭാഗം ചുടുകട്ടകൾ കൊണ്ടും മേൽഭാഗം തടികൾ കൊണ്ടുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മേൽഭാഗമൊക്കെ നശിച്ച് ഇല്ലാതായി അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ അടിത്തറ മാത്രം അവിടെ നിലനിന്നിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർമ്മിതിയായിരുന്നു ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്സ് ഒരു വലിയ കുളം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പബ്ലിക് ബിൽഡിംഗ് വിദിൻ ദ സിറ്റഡൽ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പൊതു സ്ഥലമായിരുന്നു നിർമ്മിതിയായിരുന്നു ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് ദ ഫ്ലോർ ഓഫ് ദ ടാങ്ക് വാസ് മെയ്ഡ് വാട്ടർ ടൈറ്റ് ബൈ യൂസിങ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് മോർട്ടാർ അപ്പോൾ ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഈ വലിയ കുളത്തിന് വലിയ സവിശേഷതകളുണ്ട് അതായത് അന്ന് നമുക്കറിയാം സിമൻ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ കുളത്തിൽ നിറയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ഒരിക്കലും പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയിരുന്നത് അത്ര വാട്ടർ വാട്ടർ ടൈറ്റായിട്ടാണ് അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്ന ചുടുകട്ടയും അതുപോലെ കുമ്മായവും ഉപയോഗിച്ച് ഈ കുളത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടും അതുപോലെ വശങ്ങളും എല്ലാം വാട്ടർ ടൈറ്റായിട്ടാണ് അവർ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വെർ മെയ്ഡ് ടു ഫിൽ ആൻഡ് എം ടി ദ ടാങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുളത്തിലേക്ക് വെള്ളം നിറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ആ വെള്ളം മലിനമായി കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കിക്കളയുവാനും ആയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത്സ് ഹാഡ് എ റിലിജിയസ് പർപ്പസ് ഒന്നാമത്തെ അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായിരിക്കാമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിശ്വാസം നമുക്കറിയാം ചില മതവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ ഈ പൂജാരിമാർ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ കുളിച്ച് ഏറനണിഞ്ഞാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുക അപ്പോൾ രാവിലെ മത അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുളിച്ച് ദേഹശക്തി വരുത്തുക എന്നുള്ളത് മത അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹാരപ്പൻ ജനത ഈ മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുക അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം ദൻ ഇറ്റ് ഷോസ് ദർ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലെല്ലിനെസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ ശുചിത്വബോധമാണ് അവർ കുളിച്ച് ദേഹശുദ്ധി വരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ വളരെ നിഷ്കർഷയുള്ളവരായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ദെൻ ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽ അവരുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വലിയൊരു തെളിവാണ് ഉദാഹരണമാണ് ഈ കുളമെന്നാണ് പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻസാണ് ഈ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിനുള്ളത് ഇത് തന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് മാർക്കും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് കാണാറുള്ളതാണിത് വാട്ട് വെ വാട്ട് ആർ വാട്ട് വെർ ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു മൂന്നെണ്ണമാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഹാഡ് എ റിലിജിയസ് പർപ്പോസ് അതിനൊരു മതപരമായൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് ഷോസ് ദർ സെൻസ് ഓഫ് ക്ലെല്ലിനെസ് അവരുടെ ശുചിത്വ ബോധത്തിൻ്റെ വലിയൊരു തെളിവാണ് ഇത് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഷോസ് ദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽ അവരുടെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ലോവർ ടൗണിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോഹൻജദാരോ എന്ന നഗരത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് കീഴ്പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ടൗൺ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് ലോവർ ടൗൺ വാസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഓൺ ദ ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഇറ്റ് വാസ് എ റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ 
the vast majority of the population were lived there ee keelpattanam pradhanamayittum mohanjadaro ile edandu kelakku bhagathayittana ee bhagam sthiti cheyirunnathu mohanjadaro nagarathinte kelakke side aanu ee keelpattanam ennariyappedaga adupole thanne idu സാധാരണ ജനങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ സാധാരണക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു ഇത് ഇത് വാസ്റ്റ് മജോറിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വേർ ലിവ്ഡ് തെയർ അപ്പോൾ ഉപരിവർഗം അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ വലിയ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തികൾ മിക്കവാറും കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലായിരുന്നിരിക്കാം സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ കീഴ്പട്ടണത്തിലായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ ടൗണിലായിരുന്നു ഇത് ഹൗസസ് വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്സ് അവന്നെ ഇവിടുത്തെ വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചുടുകട്ടകൾ കൊണ്ടാണ് ചുടുകട്ടെ അവരുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മണ്ണുകൊണ്ട് ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കി അത് ചുട്ടെടുത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചിരുന്നത് ഓൾ ദീസ് ഹൗസസ് ഹാഡ് ആൻ ഓപ്പൺ കോർട്ടിയാർഡ് വിത്ത് റൂംസ് ഓൺ ഓൾ സൈഡ്സ് അവന് എല്ലാ വീടുകൾക്കും തന്നെ ഒരു നടുമുറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നടുമുറ്റത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് അവരുടെ മുറികൾ അവർ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത് വൈൽ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് the houses harappans showed much concern for privacy avale avaru veedu nirmichirunna pole avare sogaariyathukke valiya pradhanyam koduthirunnu mattu veedugalil ninnum ivarude veedugalilekku karyangalonnum allengil sradhikkaadirikkathakka reethiyile avaru valare sogaariyathukke valiya pradhanyam koduthondana avare veedinde nirmithi avaru nadathirunnu kadagalum janalugalokke nirmikkumbole അതിന് പ്രത്യേകം അവരത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എവരി ഹൗസസ് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ബാത്റൂം മെനി ഹൗസസ് ഹാഡ് വെൽസ് എല്ലാ വീടിനോട് ചേർന്ന് കുളിമുറികളുണ്ടായിരുന്നു മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ വീടുകൾക്കും തന്നെ സ്വന്തമായി കിണറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റോഡ്സ് വെയർ വൈഡ് ആൻഡ് സ്ട്രെയ്റ്റ് അതുപോലെ ലോവർ ടൗണിലൂടെയുള്ള റോഡുകൾ വളരെ ഭീതിയുള്ളതും വളവ് തിരിവുകളൊന്നും കൂടാതെ വളരെ സ്ട്രെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളായിരുന്നു ഇത് ഹൗസസ് വെയർ ബിൽറ്റ് along both the side both the sides of the roads road in irivasavumayittana avaru veedugal nirmichirunnathu harappan janathayude pradeshu mohanjadaroyile valiya oru aakarshaniyamaya oru karyam ennu parayunna avarude alukkujal sampradayamayirunnu avarude drainage system ayirunnu orikkilum veedugalude mumbilude allengil roadinu vasathude onnum alukkullam ulige poganayittu avaru sammadichirunnilla റോഡിന് ഇരുവശം അവർ ഓടകൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഒന്നുകിൽ ചുടുകട്ട് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പാളികൾ കൊണ്ടോ മറച്ച് ഈ അഴുക്കുവെള്ളം വളരെ വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി അവരെത്തിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ചെളി നിറഞ്ഞ ഒരു റോഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളൊന്നും കാണുവാനായിട്ട് മോഹൻചോദ്വരയിൽ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആധുനിക ചരിത്രകാരന്മാരെ പണ്ഡിതന്മാരെ അതുപോലെ തന്നെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്ക് അഴുക്ക് ചാൽ സമ്പ്രദായം ഇത് മോസ്റ്റ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ സിറ്റീസ് വാസ് ദ വെൽ പ്ലാൻഡ് ഡ്രൈനേജ് സിസ്റ്റം എവറി ഹൗസ് വാസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ സ്പീറ്റ് ട്രെയിൻസ് ദ മെയിൻ ചാനൽസ് വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രിക്സ് ആൻഡ് മോർട്ടാർ അപ്പോൾ വീടുകളിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം റോഡിന് സൈഡിലൂടെയുള്ള ഓടയുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് കല്ലുകൾ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടികൾ കൊണ്ടോ ആ ഓടകൾ മൂടിയിരുന്നു 
ഇത് സ്ട്രേറ്റ് ഡ്രെയിൻസ് വെറക്കിപ്ഡ് വിത്ത് മാൻഹോൾസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡിന് ഇരുവശമുള്ള ഓടകളിൽ മക്കി ഇടവട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ മാൻഹോൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാൻഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ മൂടി മാറ്റിയിട്ട് അതിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ തടഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യുവാനായിട്ടും അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളായിരുന്നു മാൻഹോളുകൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ഇത് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഷോസ് ദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റവും അവരുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കില്ലിൻ്റെ സാങ്കേതികമായ കഴിവുകളുടെ ഒരു തെളിവാണിത് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഷോസ് ദർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദർ ഓൺ പ്ലാനിങ് ദർ ടൗൺ പ്ലാനിങ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ നഗരാസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു ഈ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദർ അറ്റൻഷൻ ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ക്ലെൻലിനെസ് അതുപോലെ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും ശുചിത്വത്തിനും അവരെന്തുമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകൂടിയാണ് ഈ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് കണ്ടു അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം അവരുടെ റിലീജിയസ് പർപ്പസായിരുന്നു അത് മാ ഒഴിവാക്കിയാൽ ബാക്കി രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് തന്നെയാണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ കാണുക ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരെണ്ണം ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ തെളിവായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്തിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ റിലീജിയസ് പർപ്പസായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏതാണ്ട് സമ്മാനമാണ് ഒരേ ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതും പലപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻസസ് ഓഫ് ദ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻസ് നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് സബ്സിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻസ് ഹാരപ്പൻ ജനതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സിന്ധു നദിയുടെ ജനതയുടെ ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദ സബ്സിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻസ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ആനിമൽസ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവന മാർഗങ്ങളാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് കൃഷിയായിരുന്നു പലതരത്തിലുള്ള വിളകൾ കൃഷികൾ അവർ നടത്തിയിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മൃഗങ്ങളെ അവർ വളർത്തിയിരുന്നു ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഉപജീവനത്തിനായിട്ട് അവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗങ്ങൾ അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് ദ മെയിൻ ഓക്കുപേഷൻ ഓഫ് ദ ഹാരപ്പൻ പീപ്പിൾ ടെറാക്കോട്ട മോഡൽസ് ഓഫ് പ്ലൗ ഹാവ് ബിൻ ഫൗണ്ട് അറ്റ് സൈറ്റ്സ് ഇൻ ചോളിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബനാവലി ചോളിസ്ഥാനിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിലാണ് ഈ സ്ഥലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റിലെ ബനാവലി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കലപ്പയുടെ കളിമൺ രൂപങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവർ കലപ്പ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണിത് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ്സ് ഹാവ് ഓൾസോ ഫൗണ്ട് എവിഡൻസസ് ഓഫ് എ പ്ലൗഡ് ഫീൽഡ് അറ്റ് കാളിബങ്കൻ കാളിബങ്കനിൽ നിന്നും ഉഴുതുമറിച്ച ഒരു വയലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഹാരപ്പൻ ജനത വളരെ വ്യാപകമായ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തമ തെളിവാണിതെല്ലാം അപ്പോൾ അവർ ജലസേചനത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കെടുത്തിരുന്നു ഹാരപ്പൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ പലതും നല്ല ജലസമൃദ്ധമായിരുന്നില്ല വരണ്ട ഭൂപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നദികളിൽ നിന്
അവരുടെ കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് കയറ്റി വിടുവാനായിട്ട് അവർ കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ റിസർവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജലസംഭരണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കനാലുകൾ നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാർഷിക പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു ജനതയായിരുന്നു ഹാരപ്പൻ ജനത അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു